0: Bah, sauf que, <rire> ah, C'est <pour> toi, ça. <rire> bah, ça, c'est Lucas. Lucas qui s'est garé devant chez moi, euh, sur la place d'un voisin. Et je lui ai dit pas de se garer-là. Je lui ai dit pas de se garer-là. que euh, ça allait gêner. Donc euh, ça allait sûrement nous couper pendant le podcast. Mais non, tranquille, C'est pas
1: grave. <musique> Bonjour c'est Tom. Bonjour c'est Lucas. Alors pourquoi on a fait ce podcast Alors tout simplement parce qu'aujourd'hui on est tous les deux coachs sportifs axés santé vraiment et on se rend compte qu'il y a entre guillemets des lacunes dans la question dans le monde du fitness et on s'est décidé d'apporter entre guillemets notre pierre à l'édifice sur la question de la santé dans le sport et de la performance.
0: Moi j'écoute des podcasts tous les jours. Et en fait, euh, ouais, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de podcasts, euh, surtout axés performance, avec euh, beaucoup de préparateurs physiques, de mecs euh, qui échangent euh, notamment, bah, en particulier en France, euh, Upside Strength avec euh, Sean. Et en fait, c'est vraiment, bah, comme j'ai dit, orienté performance et beaucoup moins orienté euh, santé. Et en fait, le, bah, le but de ce podcast, ça va être tout simplement de donner des, des choses orientées bah, santé pour, on va dire, euh, le quotidien de la majorité d'entre nous des petites astuces, des petites choses au niveau des douleurs, des conseils au niveau de la nutrition, pour en fait bah, optimiser notre quotidien
1: et faire en sorte qu'on soit en meilleure santé de manière générale. Et surtout en fait, nous a donné une idée de, de, du podcast, dans un premier temps Tom avec son expérience de son genou, qui... Euh, vas-y, je te laisse raconter, ça va être carrément plus simple.
0: Euh, bah, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis fait une rupture du ligament croisé il euh, bah, y, a, y a quelques mois, euh, mi-juin, et que on va dire, bah, j'ai pas du tout suivi le processus euh, conventionnel, c'est-à-dire euh, bah, en gros immobilisation, glace, anti-inflammatoire, etc. Et enfin, à tel, euh, après bah, un peu de kiné, et après on opère, et après on revient en gros en, en six, six mois pour les pros, plutôt un an pour euh, les sportifs amateurs. J'ai pas du tout suivi ça, je me suis pas fait opérer, j'ai pas fait de repos. Et au final, bah, un mois après, j'ai repris la compétition sans ligament croisés. Ça se passe très bien depuis. J'ai repris bah, le footus, j'ai repris le, enfin, j'ai... je me suis inscrit au rugby. Disons que bah, ça se passe très bien. Mais j'ai pas suivi euh, du coup le processus conventionnel et ça a créé euh, quelques soucis. Quoi, je l'ai partagé autour de moi, mais c'est surtout que bah, c'est pour montrer qu'en fait, bah, on n'est pas obligé d'agir euh, comme on nous dit de faire si on fait les bonnes choses. Attention, ça veut pas dire non plus faut faire le débile et faire n'importe quoi et, et aggraver encore plus euh, bah, certains soucis si on les a mais on peut faire potentiellement autrement si c'est bien fait
1: ouais. ce qu'il faut savoir là on va venir un petit peu notre parcours à tous les deux c'est que euh, tu as quand même un double master en prépa physique et en, et en nutrition donc tu es pas entre guillemets un, un novice dans le domaine du sport après aussi tu as quand même un, un passif de préparateur sportif euh, au stade français mmh. Et euh, à côté de ça t'es hyper actif dans la vie sportive euh, depuis que t'es venu au monde, C'est, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Euh, donc euh, toi au niveau de tes diplômes euh, t'as as du coup un, un double master bah, Ouais en fait euh, bah, au
0: niveau de mes diplômes, bah, avec Lucas on s'est connu, euh, on s'est connu euh, en STAPS euh, à Orsay, en fait on a tous les deux fait une licence en, en entraînement sportif. Moi par la suite j'ai continué sur, euh, sur de base c'était un Master Staps, mais au final c'est parti sur deux. fait, j'ai deux Master Staps euh, que j'ai eu à l'université de Paris, un en physiologie de l'entraînement, en optimisation de la performance et de la nutrition, et le second en activité physique adaptée, santé et nutrition santé. Tous les deux c'est deux masters orientés euh, essentiellement physiologie et nutrition du coup. Parallèlement à ça, moi j'ai passé un diplôme d'éducateur sport-santé. Sport j'ai un diplôme universitaire en préparation mentale et techniques d'optimisation du potentiel. Et là, en ce moment, je passe à un BTS diète. Donc c'est ça essentiellement le diplôme. Et ouais, comme Lucas l'a dit, bah, jusqu'à bah, la fin de l'année, l'année dernière, j'étais dans la préparation physique, on va dire à haut niveau, puisque bah, j'étais au stade français. J'y étais pendant deux ans où j'étais bah, préparateur physique principal d'une catégorie jeune que j'ai suivi pendant plusieurs années. Parallèlement, enfin, avant ça, j'étais euh, bah justement j'étais en pôle espoir euh, en rugby où justement là j'étais vraiment chargé de la réathlétisation. c'est-à-dire que tous les joueurs blessés du pôle, bah ils n'allaient pas avec leur préparateur physique, euh, enfin le préparateur physique principal, ils allaient vraiment avec moi poursuivre bah, on va dire un processus de réathlétisation et en même temps de préparation physique bah, sur la zone, on va dire euh, qui n'était pas blessée. Et ensuite, bah seulement quand moi, on va dire, je le décidais, bien sûr, en aval avec les médecins du club, etc., bah on, on décidait et bah là, ils pouvaient reprendre le rugby avec les autres. J'ai fait aussi bah sensiblement la même chose, mais en, en salle de, de sport de combat, plutôt avec des boxeurs et des mecs en, enfin, en boxe anglaise, boxe thaï, MMA... C'est aussi RTC, RTC, ça ouais. ouais, RTC à aussi. Et euh, j'ai fait aussi la préparation physique des féminines de, de Chilly Mazarin qui évolue en première division féminine où pareil j'avais le même rôle mais là en plus de ça bah, j'étais préparateur physique principal donc c'était plutôt orienté au bah, développement de toutes les joueuses euh, blessées ou pas. Et là actuellement depuis deux ans je m'occupe de la préparation physique du club euh, d'Anthony, évoluant en Fédéral 2. Je m'occupe principalement des seniors mais aussi du centre d'entraînement c'est-à-dire bah, les jeunes avec les les plus gros potentiels où on a de la musculation, la prépa physique et je m'occupe aussi de tout ce qui est conseil nutritionnel euh, pour tous les tout l'en, enfin, l'ensemble du club.
1: Ouais, donc euh, tu as quand même sacré sacrée expérience dans le domaine de la prépa physique mmh. et, euh, et même si tu as que 24 ans, tu bagues dedans depuis des années, ce qui a ce qui t'a permis en fait de lancer des protocoles entre guillemets expérimentaux qui sont propre à toi-même pour la guérison de ton genou et qui t'a permis en fait d'éviter le, le processus conventionnel de, de réhab pour, pour les croiser quoi. Est-ce qu'il peut aussi déchaîner la colère de, de nos amis kinés <rire> Parce qu'effectivement euh, ils il, il n'aiment pas avoir tort et là bah, Tom a prouvé euh, en live qu'on pouvait effectivement si on faisait les choses intelligemment et de façon progressive retrouver euh, une jambe et un genou en, en parfaite en parfait état et en excellente santé si on s'en donne les moyens bon.
0: sachant que bon c'est pas tous les kinés qui sont contre moi j'échange beaucoup avec les kinés au quotidien et il y en a beaucoup qui sont enfin qui me suivent qui sont d'accord avec moi et avec qui on échange sans souci là où ça pose souci c'est avec bah, certains kinés qui estiment bah, qu'il y a certaines choses on va dire obligatoires certains protocoles qui sont ancrés et qu'on peut pas sortir de ça et qui sont aussi fermés au fait de bah, que d'autres personnes, bah, notamment des préparateurs physiques, s'occupent de la réathlétisation et ils estiment que c'est le rôle du kiné. C'est là où ça peut, soucier, ça peut poser souci. alors qu'en club, bah, généralement, il n'y a pas de souci parce que les kinés et les prépas physiques, ils travaillent
1: euh, de manière conjointe. Et toi, Lucas, du coup, tu peux te du présenter coup, ouais. comme, euh, comme a dit Tom, euh, on s'est connus ensemble à la fac. Donc euh, moi, j'ai fait une licence entraînement comme Tom. Euh, alors moi ce qu'il faut savoir c'est que j'ai commencé à coacher euh, avant la fin de ma licence, donc euh, dès le, le début de ma deuxième année, j'ai eu un, un partenariat avec euh, un des gérants de The Corporate Gym qui est un, un, un prestataire de salle de fitness euh, orienté dans le domaine privé, donc euh, j'intervenais déjà en, en coaching privé dans des salles d'entreprise. Donc euh, pendant toute ma troisième année et la fin de ma deuxième année, J'étais déjà entre guillemets en intervention avance que j'ai lancé ma société et euh, ça m'a mis un premier pied dans, dans le monde professionnel et surtout du coaching euh, euh, bien avant la, la fin euh, de, de mon cursus. Euh, ensuite j'ai eu ma licence TAPS, juste après j'ai enchaîné sur la formation Bombayazan Bodybuilding, je suis de la sixième promo pour ceux qui connaissent, c'est la formation d'Antoine Fonbonne et de nevin euh, je famille plus ce Antoine et qui, à mon sens, est une des meilleures formations mondiales parce qu'elle permet d'obtenir le, goal, le, le grade de, de personnel trainer reconnu à l'international, sauf en France, parce qu'ils sont un petit peu lents et que ça devrait arriver. Non, pour ceux qui sont intéressés, cette formation elle sera financée par le CPF dès l'année prochaine. Donc, ceux qui veulent se lancer et avoir vraiment une bonne base en nutrition et en sciences de l'entraînement... Et être reconnu du coup. Et être reconnus. Euh, foncé car c'est vraiment une, une pépite une mine d'or euh, juste après moi j'ai enchaîné sur le CrossFit Level 1, pour ceux qui connaissent et euh, deux trois formations annexes comme par exemple la CrossFit dumbbell la CrossFit programming euh, pour euh, être calé dans le CrossFit moi j'ai touché à peu près à tous les sports euh, j'ai fait un petit peu de judo j'ai fait beaucoup de natation du badminton euh, du rugby beaucoup de foot euh, des sports de combat et un jour, euh, je suis arrivé euh, au road camp, mais de Harpajon Et euh, j'avais commencé à faire beaucoup, beaucoup de poids de corps. Je suis passé par un, le cursus euh, muscu on va dire, classique d'un, d'un jeune de 18 ans qui veut aller en salle. Sauf que très vite, euh, au bout de 2-3 mois, mois, je trouvais plus du tout mon compte. Et j'ai commencé à faire beaucoup de poids de corps du street workout, pour euh, ceux qui connaissent. Et, euh, et un jour, en fait, je suis tombé sur un gars qui s'appelle Ludovic Oreal. Que avoir, vois, ouais, je je que qui lui. était en train de faire des burpees et des épaules jetées sur des tatamis et il se mettait dans un et je me suis dit, ouais, c'est, c'est débile son truc. Et j'ai découvert le crossfit comme ça. Et euh, moi, je suis un fan de prépa physique, mais surtout prépa axé santé. Et en fait, euh, en combinant les techniques d'entraînement du crossfit et euh, des exercices plus conventionnels et plus stricts, on va dire, en fait, on obtient des, des pratiques sportives qui sont vraiment saines et, et bonnes pour l'organisme. En gardant une certaine intensité et une certaine intelligence d'entraînement. Et euh, du coup, si l'on est lui, j'ai passé mon level 1 pour être coach dans une boxe de crossfit initialement. Ça m'a pas forcément plu euh, de coach en, en groupe, euh, je m'en suis rendu compte euh, au bout de quelques, quelques semaines. Mais euh, au-delà de ça, euh, moi, euh, avant d'arriver dans une boxe de crossfit, je, gé- je gérais déjà ma propre prog, mes propres athlètes de crossfit. Donc euh, euh, là où Tom, lui, est vraiment axé euh, prépa physique, moi, je suis plus axé euh, prépa crossfit, on va dire. Et euh, en, en termes général, euh, moi, je suis plus un coach plus, euh, un coach sportif personnel, on va dire. J'entraîne nager plus de, de travail dans le monde civil, avec beaucoup de monsieur, madame tout le monde qui souhaitent maintenir une activité physique et être en forme et être surtout en bonne santé. Parce que c'est surtout pour ça que maintenant on appelle. Et, euh, et voilà, j'ai fait à peu près le tour. Moi, ouais, j'ai l'impression. Ouais. Euh,
0: bah, moi, pour compléter aussi, je m'occupe. Enfin, euh, là, j'ai parlé essentiellement des sportifs euh, dont je me suis occupé ou dont j'ai encore la charge. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité de mon quotidien actuellement et depuis pratiquement deux ans, en fait, je travaille en milieu hospitalier dans un service de médecine nutrition auprès de patients en situation d'obésité. Et en fait, c'est la, ma- c'est la majorité de mon travail. En fait, je travaille avec des publics adaptés d'où euh, le cadre bah, de mon master en activité physique adaptée et nutrition santé et à côté de ça bah, j'accompagne justement des personnes euh, comme coach indépendant et là c'est pas forcément des sportifs euh, on va dire euh, ça peut être euh, bah, tout, tout objectif que ce soit perte de poids prise de muscles je suis essentiellement quand même focalisé sur euh, beaucoup de personnes qui ont des douleurs ou on va dire des soucis au niveau de la nutrition mais euh, je m'occupe euh, on va dire
1: de tout objectif. Ouais. Et du coup, le, le, but de ce podcast, c'est, là où, où Tom, lui, s'est fait les croisés. Moi, il y a, c'est quoi, ça fait, c'était le 25 septembre? 25 un septembre? Un mois et demi. Un mois et demi, ouais. J'ai eu un, j'ai eu un, un grave accident de voiture qui, ici euh, bah, laissé quelques séquelles. Euh, j'ai la qui à Pour ceux qui voudraient regarder, c'est une, un des os euh, qui structure l'épaule pour faire très simple, avec un rachement tendineux ligamentaire et musculaire. Et juste après l'opération, où on m'a inséré trois broches et un arc pour refixer et reconsolider tout ça en attendant que les tendons se régénèrent. On m'a demandé de porter une attelle et d'avoir une immobilisation totale pendant six semaines. Euh, À savoir que, en tant que coach, on défend le principe du "le mouvement c'est la vie", entre guillemets, qu'il est important de bouger de façon intelligente. J'ai retiré l'attelle au bout de quatre jours parce que je ne voyais plus l'intérêt, au-delà de ça, la me posait des soucis pour dormir, ou même pour récupérer. Donc je gardais mon bras immobile, mais par contre, j'ai retiré la tête, et en fait, progressivement, j'ai retrouvé surtout des mouvements du quotidien, et euh, j'ai retrouvé de la mobilité petit à petit, progressive, et euh, chose stupéfiante, euh, il y a dix jours, j'avais rendez-vous à nouveau avec euh, le chirurgien, donc euh, pour faire un petit peu le, le bilan de tout ça. Il était assez stupéfait de me voir sans attelle, et de me voir me mouvoir aussi facilement, et... Euh, et au final il m'a juste annoncé que la kiné serait facultative, ce serait juste du travail de force, mais après le travail de force, on peut le faire tout seul en, en salle de musculation. Je pense enfin, que, que tu connais. Ouais, je pense que je connais, mais je suis peu. En... Oui. C'est un petit peu là, ce qui paraît, c'est mon métier. Donc euh, j'étais vraiment agréablement surpris de voir que encore une fois quelque chose d'expérimental fonctionnait très bien, et que ouais, ça nous a, ça m'a conforté dans l'idée de, de créer euh, avec Tom ce podcast, parce qu'effectivement il y a quelque chose de à faire, et pour avoir discuté avec euh, d'autres coachs euh, compétents, euh, ouais, le mouvement c'est la vie et il est vraiment important de faire les choses intelligemment et il y a trop de lacunes dans ce milieu-là actuellement.
0: Disons que c'est bien de bah, d'avoir les connaissances théoriques et et tout ce qui va à ce niveau-là, mais disons que bah, une fois qu'on a un traumatisme, qu'on se blesse et qu'on voit vraiment bah, qu'on doit expérimenter pour nous-mêmes, bah en fait, ça acquiert, c'est là où en fait on vraiment on acquiert le plus d'expérience parce que bah, moi je m'étais occupé de quelques joueurs qui avaient les croisés. J'avais eu des bons résultats, mais j'étais pas à leur place. Et généralement, bah, on était plutôt aux alentours de entre quatre et six mois la reprise du sport. Et bah, quand, du coup, quand moi je me suis blessé, bah, j'ai vraiment fait les choses à fond, vraiment les choses bah, qui me paraissaient optimales. Ça, on détaillera plus bah, dans un prochain podcast. Mais j'y passais passais une à deux heures tous les jours j'estime bah, que c'était euh, l'optimal et mais je le savais pas forcément avant de le faire et bah, maintenant une fois que je l'ai fait pour moi-même bah, comme l'a dit Lucas bon, l'avantage que j'avais c'est que bah, j'ai quand même beaucoup de force sur les membres inférieurs mon corps il est habitué à l'entraînement sais pas comme si je m'étais fait les croisés et que je m'étais jamais entraîné de ma vie mais donc j'étais favorisé à ce niveau-là pour bien récupérer mais disons que bah, ça forge vraiment une expérience euh, pratique de, bah, de d'expérimenter soi-même et c'est comme ça vraiment qu'on devient expert du sujet. Ben là maintenant je m'estime vraiment ben très bien connaître tout ce qui est au niveau du genou parce que je l'ai vraiment expérimenté.
1: D'autres alternatives et comme dit Tom, la théorie c'est bien, la pratique c'est mieux et visiblement aujourd'hui ça a très très bien fonctionné parce que moi au bout d'un mois et demi j'ai retrouvé une épaule qui est complètement fonctionnelle et juste un travail de force qui n'est pas dû, dû à la perte musculaire, à la fonte musculaire. Et toi Tom t'as retrouvé toute la, toute la force, enfin, la stabilité, la force dans ton genou T'as pu faire ton match de foot US la semaine dernière?
0: Ouais, donc, bah, euh... aucun souci, aucune appréhension. après, la semaine dernière, c'était 4 mois à post-blessure. Mais vraiment, moi, j'ai, je me suis blessé le 13 juin. Et en fait, le, le 11 juillet, j'ai fait une compétition. Et donc, euh, 28 jours après. J'ai, il y a trois mois, enfin, non, il y a trois mois. Il y a un mois, du coup, 3 mois post-blessure, j'ai fait un match de rugby. J'ai repris le FUTUES et euh, le rugby, euh, bah, comme si de rien n'était, en septembre, alors que, bah, soit deux mois et demi après ma blessure. Et vraiment sans appréhension. C'est pas comme si je, je, je faisais et j'avais peur. Donc là je, franchement je pense même pas à mon genou. J'y pense absolument pas. Et des fois même ça me perturbe. Je l'oublie complètement. Je, je fais exactement la même chose. que Enfin le même changement de direction que je me suis fait quand je me suis blessé. Sans, sans même y réfléchir. c'est Ça vient tout naturellement. Et à aucun moment je me sens faible. Même s'il y a encore quelques petits points. Notamment bah, la flexion complète ou je peux encore progresser, mais c'est le, vraiment le seul point sur un terrain, ça se voit pas du tout.
1: Donc vraiment l'intérêt de ce podcast, ça va vraiment être de vous donner des, des clés pour euh, avoir un corps en, en parfaite santé, euh, que ce soit au niveau euh, de l'entraînement, au niveau de la mobilité, au niveau du repos, de la récupération, de la diète, tout. État d'esprit. L'état d'esprit aussi, voilà. Ouais. Ça c'est, c'est vraiment important parce que se fixer des objectifs, euh, ça aide énormément, à se fixer des deadlines, euh, ne pas voir la blessure comme un échec mais plutôt comme une sorte d'autre chemin pour une opportunité pour une opportunité ouais. un autre chemin pour revenir différemment se former quelque part donc euh, on espère que ça vous plaira Et, euh, en tout cas nous on va vous apporter pas mal d'éléments je ouais. pense ouais. on va faire en sorte de le faire en tout cas ouais. voilà